1: Tentokrát vás vítám u série podcastů věnovaných podnikatelským příběhům, které vznikly hlasovým zpracováním publikovaných článků v MM Průmysovém spektru. Děkuji za spolupráci Karlu Sedláčkovi, bývalému redaktorovi Československého rozhlasu a dlouholetému externímu spolupracovníkovi naší redakce. Inspirujte se ve vašich osobních i profesních životech, vždyť každé vítězství má svůj příběh. neprobádané vody Modrého oceánu. Olga Gerstlova byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost Gity. Sadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. GITI se stala zkušeným operátorem podnikových komunikačních služeb. Poskytovala řešení bezpečnosti a zprávy podnikových IP sítí a vytvářela univerzální prostředí pro přenos dat, hlasu a obrazu. Společnost měla několik prvenství. Například vybudovala optické páteřní sítě nebo zahájila provoz prvního řídícího satelitního datového centra. Dynamický růst rodinné firmy, jak z učebnice ekonomie. Po 15 letech manželé Gerslovy však dospěli k rozhodnutí společnost prodat. Pojďme si povídat o milnících podnikání paní Olgy a co jí získané zkušenosti daly do její další cesty v profesní i osobní rovině.
2: První odborné zkušenosti. Zdínská rodačka absolvovala v roce 1985 fakultu elektrotechnickou, vysokého učení technického v Brně, a poté nastoupila do Brněnského závodu podniku ZPA Praha na pozici technologa pro slaboproudé rozbody, kde získala praxi na projektech pro jadernou elektrárnu dokovany. I její další profesní působení bylo spjato s Brnem a nastoupila do zdejší pobočky podniku Inpro Praha na pozici vedoucího střediska kabelážních systémů pro počítačové sítě. Díky tomu získala první manažerské zkušenosti a odborné znalosti, včetně těch týkajících se optických sítí, které následně využila ve svém rodinném podnikání. Na vlastní nohy. Pro podnikání se rozhodli společně se svým otcem a manželem neprodleně hned po sametové revoluci. V květnu roku 1990 založili společnost GITY, jejíž posláním bylo poskytovat služby svým zákazníkům od zásuvky po satelit. Zažívali nevídané období bůmu budování komunikační infrastruktury. Vytvářeli počítačové sítě v objektech mezi budovami v rozsáhlých areálech a mezi městy a státy. Olga Gerstlová vzpomíná.
0: Bylo to období Modrého oceánu celosvětově a my jsme měli to životní štěstí být u toho a naplno vše realizovat ve spolupráci s našimi zaměstnanci, spolupracovníky a společně jsme vytvořili mezinárodní společnost GITI.
2: Učili se vědci za pochodu, nové zkušenosti získávali od svých obchodních amerických a britských partnerů. Realizovali velké pilotní projekty s plnou garancí provozu a servisu, což samozřejmě kladlo požadavky na 100% kvalitu majitelů a jejich spolupracovníků. V podnikání vždy vycházeli z trvalého odkazu hodnot a principů Tomáše a Jana Antonina Batti. V každodenním řízení společnosti uplatňovali principy 4S. Spolupráce, spoluzodpovědnost, spoluúčast, spolupodnikání. Vize jejich podnikání byla přinést lidem hodnotu tam, kde to dává smysl, mění to jejich životy nebo biznis. Realita devadesátek 90. 90. léta byla podle Olgy Gerstlové jiná, už jen proto, že to byla doba před internetem. Technologie vznikaly a postupně přicházely na český trh, čímž se podnikatelské prostředí postupně měnilo. V prostředí IT a telekomunikačních služeb se vše rozvíjelo velmi rychle. A pro větší akceschopnost, Běžně vznikaly alience spolupráce mezi malými akčními firmami s velkými, konzervativnějšími. Vznikalo tak silné konkurenční prostředí. Období let 1990 až 2000 bylo dobou velkého růstu a Gity musela zvládat výzvy nových technologií, které se uváděly na trh a jejich zákazníci je požadovali. Museli investovat velký objem financí do vzdělávání svých zaměstnanců a do nových technologií, které vždy testovali předtím, než je jako součást komplexních řešení nabídli zákazníkům. Vybudovali v Hub v Brně a poskytovali jako jedně z prvních satelitní služby přenosu dat, hlasu a obrazu. Používali
0: jsme mezi prvními videokonference, které jsme nabízeli našim zákazníkům a naše firma byla řízená online jejich prostřednictvím. Předběhli jsme dobu.
2: Říká paní Olga. Po 15 letech zvažovali, jak naložit s budoucností firmy. Budovali ji jako rodinné podnikání a v tomto duchu chtěli pokračovat i nadále ale všechny jejich čtyři děti si vybrali odlišné profesní cesty od předmětu podnikání gity. Nakonec tedy padlo rozhodnutí firmu připravit k prodeji a v roce 2008 se tak stalo. Projekt recyklovaného odpadu Následně Olga zvažovala, jakou cestou se dále vydat. Vždy inklinovala k oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Na pozvání organizace Eisenhower Fellowship strávila čtyři měsíce studie a praxe na předních amerických univerzitách, jako například na Massachusettském technologickém institutu v Bostonu nebo na Stanfordské univerzitě v Kalifornii, a na Wharton University ve Filadelfii. A měla možnost se seznámit s principy green economy. Tato oblast se jí velmi zalíbila a rozhodla se tomuto novému trendu věnovat. A tak ve spolupráci s manželem vyvinula nový recyklovaný stavební materiál z tetrapakových potravinářských obalů, stavební desku FlexiBuild, která získala evropský a americký patent. Je z ní postaveno několik desítek rodinných domů v České republice a aktuálně získala nový brand Packwall. Používá se jako izolační deska na střechy budov ve Spojených státech a mimo jiné díky spolupráci s americkým partnerem je na střeše továrny automobilky Tesla. Nadace Z Profesora Zeleného. Olgu Girstlovou s Milanem Zeleným seznámil Tomáš Baťa na vzpomínkovém setkání ve Zlíně. Tím bylo započato vzájemné přátelství a dlouhodobá spolupráce, která vyvrcholila v roce 2015 založením nadace Z. Jak je v zakladatelských listinách uvedeno, Nadace Z je ustavena za účelem rozvoje národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků ve Spojených státech, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách. Podle slov paní Olgy je cílem nadace vrátit slavu podnikatel obsah, který k němu odjakživa patřil. Podnikatel má největší zodpovědnost a v České republice je jich celá řada, kteří svou zodpovědnost berou velmi vážně, jsou úspěšní a zároveň podporují své lidi a region, ve kterém podnikají a reprezentují svoj zem ve světě. Mezi klíčové aktivity nadace Z patří Letní podnikatelský kemp.
0: Letní podnikatelský kemp pro mládež dětských domovů a sociálně slabých rodin pomáhá rozvíjet a učí mladé lidi, co je odpovědnost zaměstnance, profesionála ve svém oboru a podnikatele. Teprve, když pochopí odpovědnost zaměstnance a roste jako profesionál, Zvládne princip spolupráce a spoluzodpovědnosti a spoluúčasti na výsledku práce se může stát podnikatelem. Je to princip 4S společnosti Bata.
2: Česko má ve svém národním dědictví podnikatelský styl, který je po desetiletí stále funkční. Používají ho firmy, které jsou dnes velmi úspěšné a propojují jej s aktuálními metodami, jako je například kaizen. Moderní manažerské metody a zkušenosti potvrzují jeho platnost i v současném světě. Velmi dobrým zdrojem inspirace a poznání je kniha Milana Zeleného Cesty k úspěchu, trvalé hodnoty, soustavy řízení Baťa. Pan profesor věnoval autorská práva této své knihy ve prospěch letního podnikatelského kempu a prodejem knihy na něm umožňuje účast mladých lidí, seznámení se trvalými hodnotami soustavy řízení Pať a přijetí osobní zodpovědnosti za svůj život a své řízení financí. Letošní šestý roční kempu by se měl konat od 18. do 25. července. Organizátoři hledají pro spolupráci mladé i zkušené manažéry a podnikatele, kteří budou sdílet své poznání a zkušenosti s mladými lidmi na jejich startu profesního a dospělého života. Velmi jim totiž pomáhá osobní komunikace a možnost promluvit si. Znalosti a zkušenosti Přestože paní Olka aktuálně vstoupila do nových rolí, podnikatelka v ní i nadále zůstává. Jak říká, je to jako, když máme vizi a dokážeme pro ní najít ty správné lidi. Firma je forma, důležití jsou lidé. Technologie je pouze podpora a nástroj. První její rolí je investorka. Podporuje projekty, které jí dávají smysl a které jsou inovativní. Jsou to pro ní neprobádané nové modré oceány, a zároveň podporují lokální ekonomiku. Druhou rolí je konzultantka, kdy pomáhá firmám zavádět metody, které se osvědčily, jak jí, tak i dalším firmám. Jako konzultantka se cítí odpovědná za výsledek jejich zavádění a proto je s firmami v průběhu celého projektu. Není prý ta, která poradí a takzvaně zmizí. Třetí rolí je mentoring, ve kterém se věnuje osobnímu rozvoji manažerů a předává jim své získané zkušenosti.
0: Podařilo se mi nejlépe, jak jsem uměla, skloubit roli lídra, podnikatelky a manažerky. Vím, jak na to. Jsem rozená optimistka a dokáže překonávat překážky i díky tomu, že věřím a mnohokrát se mi to potvrdilo, že žádná obtížná situace netrvá věčně a i ty nejtěžší mají svůj konec.
2: Líder podle ní musí jít na neprobádaná místa jako první, ostatní následují jeho energii, musí jim být schopen dát prostor a zároveň držet hlavní myšlenku a vizi a neuhnout s ní. To je podle něj někdy nejtěžší. Jako podnikatelka se po prodeji gity nezastavila a dále brázdí modré vody oceánů. Je pro ní důležité dobrodružství, umí pracovat s rizikem a zajímají ji nové trendy. Jako manažérka musí mít nápad, odpovědnost a potřebuje najít ty správné lidi do svého týmu. Nese nejvyšší zodpovědnost za výsledek. Dnes je Olga Gyrstlová v úžasném postavení. Vidí, jak se její rodina přirozeně rozrůstá a ona dnes svým vnoučatům může nabídnout jak nadhled, tak i oporu.
1: Olga Gyrstlová je pragmatická žena, se kterou se život nemazlil. Prošla si náročným obdobím v podnikání i osobní rovině. Vychovala čtyři děti, bojovala se zákržnou nemocí. Naše pracovní cesty se potkaly právě v Nadaci Z, kde jsme společně pracovali na marketingové strategii Nadace. Zde jsem poznal, že Olga není tou nepřístupnou ženou, jak se mi vnímá v době jejího působení Gity, ale empatickou a naslouchavou, která dokáže poradit, Nést do problému reálný pohled a hledat cesty k řešení. Je narozena na Silvestra a nedávno oslavila životní jubilou. Přeji do dalších let všechno dobré.
0: Děkujeme vám za poslech podcastu z měsíčníku MM Průmyslové spektrum a věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Již nyní připravujeme další zajímavá témata. Aby vám žádné z nich neuniklo, odebírajte prosím naše podcastové vysílání. Děkujeme. Hezký den.